0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了西施的故事，这期节目咱们继续聊聊勾践为复仇所做的准备。勾践在美人计成功以后，找到文仲，说：“我幸亏听了先生您的策略，所有计划都很顺利。咱们下一步要怎么做？”文仲回答：“大王，现在可以试探一下吴国。您向吴王夫差说：‘越国位置偏远，土地贫瘠，今年谷物欠收。’”希望越国能从吴国购买粮食，如果吴王不同意，说明他还没有放下对咱们的戒心；反过来，如果吴王同意卖给咱们粮食，那我们越国复仇的把握更大一些。越王听完连连点头，当即派文仲出使吴国。文仲通过太宰匹求见吴王，他对吴王说。大王，吴国地势低下，又发生旱涝灾害，粮食欠收，越国人民食不果腹。我请求从大王这里买些粮食，渡过荒灾。明年我们丰收了，会立即还给贵国。希望大王能施以援手，帮越国渡过难关。吴王没多想，他当即点头说。越王忠诚守信，义薄云天，对我更是忠心耿耿。现在越国陷入困境，我不会吝惜财物，我会帮这个忙的。伍子胥一听，赶紧劝谏：“不行，吴越两国相邻，是不死不休的死对头。我暗自观察过文仲，他此行前来并非为了买粮，而是在试探大王的心意。”吴王说：“我曾经打败过越王，并且占领了越国，勾践早已臣服于我，还曾经在我身边为奴。这事儿传遍诸侯，如今是我开恩让他重返越国，他绝不可能背叛我。”伍子胥又反驳：“人在穷途末路之时，可以忍气吞声，居于人下。”可一旦得势以后，他便会盛气凌人。越王正是这种人，大王，您不能不防啊！吴王不以为然。越国遭受饥荒，我送给勾践粮食，这是恩惠，施恩于人，我相信勾践会报恩的。你有什么可担心的？伍子胥见吴王固执己见，当时就怒了。他说：“所谓狼子野心，与吴国有仇之人不可相信。大王，现在不顾及江山社稷，不听忠臣劝谏，反而轻信仇敌。我已经看到了越国攻破吴国的景象，姑苏台变得破败不堪，王宫一片荒芜。大王。”您回顾一下武王伐纣之事吧。伍子胥这些话说得很重，在一国之君面前说国破家亡的预言，十有八九会拖出去被打死。太宰匹在旁边听到伍子胥这番话，心说机会来了，于是太宰匹插嘴说道：“周武王是商纣王的臣子，却率领诸侯讨伐自己的君主。”虽说赢得了战争，但不符合道义。伍子胥继续说：“周武王因此赢得了名声。”太宰匹说：“凭借弑君篡位而成名，天理难容。”伍子胥，你作为臣子，总想着干涉大王的行动，违背大王的旨意，你这样做是不对的。伍子胥听到对方的指责，当场反驳。太宰嚭，你接受越王的贿赂，在外与越国勾结，在内迷惑大王，请大王明察。吴王自从继位之后，就一直防着伍子胥。他听到伍子胥的这番话，也表态说：“太宰嚭说的有道理。”伍子胥，你从来不听我的话，你看看自己，哪里像个忠臣了？更像是一个坚硬谄媚的小人。伍子胥听完，差点没气抽过去。太宰匹见大局已定，他继续怂恿吴王说：“大王若想称霸天下，德行必不可少。您看，邻国有难，我们必须要施以援手。”于是，吴王给了越国上万担粮食，告诉文仲说：“我顶住了大臣们的非议，才把粮食送给越国。”你们明年丰收后，务必要归还。大夫文仲感激涕零地说：“我奉命返回越国，等年成好了以后，保证归还。”《五月春秋》中记载，文仲在借粮后又施展了一个更毒的计谋。第二年，越国庄稼成熟后，文仲安排人挑选最上等的好粮，颗粒又大又饱满的那种。接着，越国派人将这些粮食放在蒸笼上蒸熟，最后才还给吴国。吴王看见越国归还的粮食颗粒又大又饱满，当时就把心放在肚子里了。由于粮食的外观成色不错，吴王甚至对太宰匹说：“这些粮食品种很好，我们可以留着明年种植。”于是。吴国种植这些被蒸过的粮食，结果可想而知。吴国粮食产量大减，当年便闹起饥荒。我对《吴越春秋》的这个记载心中存疑，原因有两点：第一，蒸熟的粮食不易保存。两千多年前，人们没有大型冷库，粮食蒸熟后很快就会发霉。如果蒸熟后再晾干，粮食很容易粉碎。第二点，吴王夫差是有实力争霸天下的君主。如果真的出现这种地里的粮食不发芽的情况，他势必会对越国警觉起来，没有理由对此不闻不问。因此，我认为《吴越春秋》中的这个记载有待于考证。在越国归还粮食以后，勾践找到范蠡，说：“我想报复吴国，水战可以乘船。”陆战可以乘车，但车船都会被吴国的兵器弓弩阻击，这事儿怎么办？范蠡说：“行军布阵很依赖将士们的素质，我听说越国有位少女剑术十分高明，不如大王请他来教越军剑法。如此这般。”勾践便派人去请这位少女。说来也巧，少女在赶来的路上碰到了一个自称员工的老头。员工问少女：“我听说你善于舞剑，能让我见识见识吗？”少女很有礼貌回答说：“小女不敢隐瞒，请老先生过目。”说时迟，那时快，员工折下一根竹子。上端干枯如枯木，员工手握竹子，协调刺向少女。这时，竹梢向枯木的地方掉落下来，少女从空中接住竹梢，顺手还击。员工立即飞跃上树，变成了一只白猿。关于少女与白猿的打斗描述，最早应该出自《吴越春秋》。但书中对少女与白猿打斗的描写只有一句话，而且结合上下文，无论怎么翻译这句话都十分牵强。因此，后世有很多文人在《吴越春秋》的基础上演绎出了很多版本，这是后话，咱们暂且不表。少女面见勾践后，勾践问她：“小姑娘，你这个剑术是和谁学的呀？”少女说。我出生在深山密林中，没地方学习剑术，但是我喜欢剑术，没事就琢磨，突然之间自己就顿悟了。你的剑术有什么特点呢？少女答道：“其道甚微而易，其意甚幽而深。”翻译过来就是：学习剑道的方法很容易，但是其中蕴含的剑意。则是隐晦深奥的，剑道如同门户一样，也包含阴阳。门户有开闭，阴阳也有盛衰。我估计勾践跟我一样，听完一脸懵。呃，女侠能不能说点大家听得懂的？那我说简单的，剑道要与剑意相通，呼吸运气不被人察觉。追逐对手时，行来影去，剑光若有若无。勾践还是不懂，嗯、能不能说的再简单一点？学习这种剑术，一人可抵百人，百人可抵万人。大王如果想试一下，效果立竿见影。勾践大喜过望，连连点头：“对对对对对对对对！我要的就是这种万人敌。”越王当即赐名，称少女为越女，并且命令越军中的优秀将士向越女学习剑术。说到这里，很多人可能会恍然大悟：这说的不是金庸先生的小说《越女剑》吗？其实，金庸先生是基于吴越争霸的背景写的短篇小说《越女剑》。越女的记载难以考证，我当做故事给大伙聊聊。越王卧薪尝胆，一直在等待伐吴的机会，苦等多年后，终于等到了复仇的机会。至于随后的吴越争霸中又有哪些精彩的故事？各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过流与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。